1: بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الحادي والعشرون بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمل الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يرمل الأشواط كلها إلا لبقى عليهم
0: هذا الحديث مخرج الصحيحين وفي السنن يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن والذي له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل فكان رضي الله عنه آية في الفقه وفي العلم بتفسير كتاب الله جل وعلا يقول رضي الله عنه عدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وذلك في عمرة القضية في العمرة التي بعد صلح الحديبية صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة وصده المشركون عن الدخول إلى مكة وهو الحديبية عليه الصلاة والسلام واصطلح مع المشركين على ان يعتمروا من السنة القادمة فاعتمروا في السنة السابعة للهجرة وحينما قربوا من مكة قال بعض المشركين لبعض يعني من باب التشفي والاحتقار للرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة يقدم عليكم أناس وهنتهم حمى يثرب يعني أضعفتهم وأنهكتهم حمى المدينة لأن المدينة كانت تسمى يثرب قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم سماها صلى الله عليه وسلم المدينة وطيبة وطابة فأما فأطلع الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم على ما قال المشركون بعضهم لبعض فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه أن يرمنوا الأشواط الثلاثة الأول ويمشوا بين الركنين لأن المشركين كانوا في جهة الشمال من الكعبة وكانوا يطلعون على الصحابة رضي الله عنهم وهم يطوفون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهات الثلاث في جهة الباب وجهة الحجر وجهة ما بين الركن اليماني والحجر ويختفون عنه فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول في الأركان في الجهات الثلاث ويمشوا ما بين الركنين يستريحوا ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها يعني السبعة إلا الإبقاء عليهم يعني رأفة بهم صلى الله عليه وسلم وشفقة على الصحابة لئلا يشق عليهم ويلحقهم, ويلحقهم التعب أمرهم أن يرمنوا الثلاثة الأولى فقط ويمشوا بين الركنين وقال المشركون بعضهم لبعض لما رأوا طواف الصحابة رضي الله عنهم قالوا قلتم كذا وكذا وقد رأينا أناسا كالغزلان ما مهنتهم محمى يثرب وليس بهم حمى اللي حنمة ما يمشي هكذا بسرعة يرمل يخب فهذه سنة الرمل هذا سببها ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بالاستمرار في الاشواط الثلاثة كلها يعني حتى ما بين الركن اليماني والحجر الاسود اقرا
1: الغريب وهنتهم بتخفيف الهاء اي اضعفتهم يثرب من اسماء المدينة النبوية في الجاهلية أي رمل بضم الميم الرمل هو الاسراء في المشي مع تقاضب الخطأ, الخطا الاشواط بفتح الهمزه جمع شوط بفتح بفتح الشين وهو الجريه الواحده الى الغايه والمراد هنا الطوفه حول الكعبه الابكاء عليهم بكسر الهمزه والمد الرفق بهم والشفاقه عليهم المعنى الاجمالي جاء النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست من الهجرة إلى مكة معتمرا ومعه كثير من أصحابه فخرج لقتاله وصده عن البيت كفار قريش فحصل بينهم صلح من مواده أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرجعون هذا العام ويأتون في العام القابل معتمرين ويقيمون في مكة ثلاثة أيام فجاءوا في السنه السابعه لعمره القضاء فقال المشركون بعضهم لبعض تشفيا وشماته انه سيقدم عليكم قوم وقد وهنتهم واضعفتهم حمى يثرب فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم اراد ان يرد قولهم ويغيبهم فامر اصحابه ان يسرعوا الا فيما بين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الاسود فيمشوا رفقاً بهم وشفقةً عليهم حين يكونون بين الركنين لا يراهم المشركون الذين تسلقوا جبل قيقعان لينظروا إلى المسلمين جبل قيق جبل
0: التي الذي هو شمال الكعبة في جهة الشمال موالي إلى الحجر نعم
1: لينظروا إلى المسلمين وهم يطوفون فغاظهم ذلك حتى قالوا إنهم إلا كالغزلان فكان هذا الرمل سنة متبعة في طواف القادم إلى مكة،
0: يعني أول ما يقدم المرء إلى مكة. سواء كان هذا الطواف طواف نسك يعني عمرة، أو طواف قدوم كالقادم بالحج مفردا أو قارنا بين الحج والعمرة يعتبر طوافه الأول طواف قدوم. أو طواف قدوم لا نسك معه كمن يأتي مثلا من بلاد من مكان بعيد جاء لغير عمره وغير معتمر فانه يرمل ولو بثيابه لان يعني اول طواف يقدم به الى مكه.
1: نعم. تذكرا لواقع سلفنا الماضين وتاسيا بهم في مواقفهم في مواقفهم ومصابرتهم الشديده وما قاموا فيه من جليل الاعمال لنصره الدين واعلاء كلمه الله. رزقنا الله اتباعهم واقتفاء أثرهم ما يؤخذ من الحديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رملوا في الأشواط الثلاثة الأول ما عدا بين الركنين
0: ما بين الركنين كانوا في أول الأمر في عمرة القضاء أو القضية ما ما رملوا بين الركنين نعم سيأتي أنهم رملوا بعد ذلك في جميع ما بين الأركان كلها
1: نعم فقد لهم في تركه إبقاء عليهم وذلك في عمرة القضاء ويأتي استحبابه في كل الثلاثة وتحقيق البحث في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى ثانيا استحباب الرمل في كل طواف وقع بعد قدوم سواء أكان لنسك أم لا ففي صحيح مسلم كان ذلك إذا طاف الطواف الأول يعني اول طواف يقدم به الى مكه. نعم. ثالثاً إظهار القوة والجلد أمام أعداء الدين إضافة لهم وتهويناً لعزمهم وفت وفتاً في أعضاد في أعضادهم. رابعاً أن من الحكمة في الرمل الآن تذكر حال في الصالح في كثير من مناسك الحج كالسعي ورمي الجمار والهدي وغيرها. خامساً الرمل مختص بالرجال دون النساء لأنه مطلوب منهن التستر لأن النساء لا يطرم منهن رمل ولا
0: سعي شديد بين السفاة والمروة لأن هذا الرمل والسعي لإظهار القوة والنساء لا يطرم منهن إظهار القوة والنساء مطلوب منهن الستر وقد يحدث الرمل والسعي الشديد إبراز شيء من عورتها أو شيئا من محاسنها
1: نعم. سادسا لو فات الرمل في الثلاثة الأول فإنه لا يقضى لأن المطلوب في الأربعة الباقية المشي فلا يخلف هيئته, يخلف هيئته فتكون سنة فات محلها فالرمل في الأشواط الثلاثة سنة
0: والمشي في الأشواط الأربعة سنة فإذا فات شيء عن محله ما يقضى في محل سنة أخرى إذا فاته الرمل بالأشواط الثلاثة ما نقول يقضيه في الثلاثة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة لا وإنما يمشي في الأخيرة لأن السنة فيها المشي
1: نعم. الحديث الثاني والعشرون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يقب ثلاثة أشواط
0: عبد الله بن عمر رضي الله عنه مشهور عنه الحرص على اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم لا في العبادات وحدها بل حتى في العادات حتى في اللباس رضي الله عنه وفي مشابهة النبي في الحذاء يحرص على أن يكون حذاؤه من نوع حذاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعطينا بيانا لحرص الصحابة رضي الله عنهم على اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة الاقتداء به في كل ما يأتي إلا ما كان من خصوصياته صلى الله عليه وسلم فعبد الله بن عمر كما تقدم لنا هو أول داخل لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة وكان سأل من صحب النبي ماذا عمل لأجل أن يعمل مثل عمله رضي الله عنه وهنا كذلك كان يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف حتى يعمل مثل عمله رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط والخبب مثل قولنا الرمل يعني الإسراع في المشي وعبد الله بن عمر رآه لما قدم صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع فرآه يخب في الأشواط الثلاثة كلها ولا يمشي بين الركن اليماني والحجر الأسود وإنما كان يخب في الشوط كله يعني الثلاثة الأولى كان يرمل فيها فدل هذا على أن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم الرمل في الأشواط الثلاثة
1: نعم الغريب يخب الخبب نوع من العدو وقيل هو الرمل وعلى هذا فهما مترادفان المعنى الإجمالي كان ابن عمر رضي الله عنهما من الحريصين على تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتها والبحث عنها ولذا فإنه يصف طواف النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون بعد قدومه بأنه يرمل في الأشواط الثلاثة كلها بعد أن يستلم الحجر الأسود الذي هو مبتدأ كل طواف تذكرا لحالهم السابقة يوم كانوا يفعلونه إغادة للمشركين ما يؤخذ من الحديث استحباب الخبب وهو الرمل في الأشواط الثلاثة الأول كلها وفي طواف القدوم يعني خاصة في طواف القدوم نعم ثانيا المشي في الأربعة الباقية منها ولو فاته بعض الرمل أو كله في الثلاثة الأول لأنها سنة فات محلها فالأربعة الأخيرة لا رمل فيها ثالثا القبب في الأشواط الثلاثة الأول كلها هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمرة القضاء. فيكون ناسخا للمشي بين الركنين في عمرة القضاء لأنه متأخر ولأن الضعف المانع من الرمل فيها قد زال يعني
0: قوي الصحابة رضي الله عنهم ليسوا في مجيئهم في حجة الوداع أو في فتح مكة كمجيئهم في عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة نشطوا وقووا وفتح الله عليهم الفتوحات نعم.
1: رابعا رمل النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوال سببه لتذكر تلك الحال التي كانوا عليها فنحن نرمل احياء لتلك الذكرى يعني رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع ما كان لغايه
0: المشركين لان المشركين انتهوا ولله الحمد مكه اصبحت بلد مسلمين وما فيها الا مسلم ما فيها مشرك ولكنه إحياء للسنة السابقة واستمر عليها عليه الصلاة والسلام
1: خامسا استلام الحجر الأسود في ابتداء كل طواف وعند محاذاته في كل طوفة لمن سهل عليه ذلك وتقدم مشروعية تقبيله يعني يشرع
0: تقبيل الحجر الأسود عند البدء إذا تيسر أو استلامه باليد وتقبيل اليد أو الإشارة إليه إذا لم يتيسر استلامه نعم وعند الإشارة إليه لا تقبل اليد والإشارة كما تقدم لنا هي الإشارة باليد باليد واحدة اليد اليمين وليس الإشارة باليدين كما يفعل بعض الإخوة يرفع يديك أنه يكبر للصلاة لا هذا خطأ وإنما إشارة باليد يعني يشير إلى السلامة
1: نعم الحديث الثالث والعشرون بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن والمحجن عسى منحية الرأس
0: يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن طاف صلى الله عليه وسلم على بعير لأن الناس كما تقدم لنا خرجوا الرجال والنساء ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم منهم من ينظر إليه للاقتداء به والحرص على أن يأخذوا حذوه ومنهم من ينظر إليه محبة للإستطلاع ليرى النبي صلى الله عليه وسلم فلما تكاثر عليه الناس عليه الصلاة والسلام وكان لا يضرب الناس حوله ولا يمنعون ولا يتخذ الحواجز عليه الصلاة والسلام ركب لأجل أن يراه الكل ولا يظهر برؤيته قلة من الناس يحيطون به ويحجبونه عن الاخرين؟ لا. ركب صلى الله عليه وسلم على بعير وطاف. وطاف على بعير وبيده محجل يعني عصا. عصا راسه مثني مثل ما يقال نسميه بعض الجهات الباكوره. عصا طرفه محني. فكان يستلم الحجر عليه الصلاه والسلام بالمحجل. يمر على بعيره بمحاذاه الحجر ثم يستلم الحجر بالمحجن ويقبل المحجن عليه الصلاة والسلام فدل هذا أولا على أن الإنسان إذا لم يتيسر له أن يستلم الحجر بيده له أن يستلمه بشيء ما بعصا أو أي شيء بيده يستلم به الحجر ثم يقبل ما مس الحجر أما عند الإشارة فلا يقبل ما أشار به لأنه يقبل ما مس الحجر. ثانيا جواز الطواف على البعير وعلى الدابة علما أن الطواف ماشيا أفضل لكن إذا كان لحاجة ربما يعدل الشيء المفضول يكون مثل الفاضل أو أفضل إذا كان لمصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير لمصلحة. ولم يكن عليه الصلاة والسلام مريضا أو لشيء بنفسه ببدنه وإنما لإطلاع الناس عليه وليرى الناس فعل النبي صلى الله عليه وسلم فركب عليه الصلاة والسلام ثم أخذ من هذا طهارة بول ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم وسائر مأكولات اللحم والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا أمر العرنيين لما استوخموا المدينة يعني ما ناسبهم جو المدينة أمرهم أن يخرجوا لإبل الصدقة خارج المدينة فيشربوا من أبوالها وألبانها فبول الابل طاهر وإلا لو كان البول نجس ما طاف النبي على بعير خشية أن يبول البعير داخل المسجد، ولهذا لم يقل أنه صلى الله عليه وسلم طاف على حمار، وإنما طاف على بعير صلوات الله وسلامه عليه، ويؤخذ من هذا جواز الركوب إذا كان لحاجة كالمريض مثلا، وأن المرأة له أن يركب الشيء الذي لا يؤثر على الآخرين. ونقل عنه صلى الله عليه وسلم الطواف على البعير والإستلام بمحجن ونقل عنه صلى الله عليه وسلم الطواف على بعير والإشارة بالمحجن إلى الحجر الأسود أحيانا يكون قريب من الحجر الأسود فيستلم وأحيانا يكون بعيد من الحجر الأسود فيشير إشارة فقط صلى الله عليه وسلم فمن كان راكبا في عربية ونحوها فيحسن به ان يبتعد قليلا عن المشاة حتى لا يضايقهم ولا يتعب الاخرين
1: نعم الغريب المحجان بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم عسن محنية الرأس المعنى الاجمالي طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقد تكاثر عليه الناس منهم من هم يريد النظر إلى صور حجة الوداع لأن
0: النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهو عليه الصلاة والسلام بعد هجرته إلى المدينة ما حج إلا هذه الحجة حجة الوداع. ليس أن قبلها حجات وحج الأخيرة، لا بل هذه الأولى والأخيرة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم فقد ودع الناس عليه الصلاة والسلام وفعلا بعد عودته إلى المدينة بثلاثة أشهر لحق بربه صلوات الله وسلامه عليه فهو عليه الصلاة والسلام قد يكون علم بدنو أجله لأمور كما ورد أنه أخبر ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها قال إن جبريل كان يعارضني القرآن في رمضان مرة وإنه عارضني إياه في هذه السنة مرتين ولا أرى ذلك إلا لدنو أجلي فاصبري يا بنيه فبكت ثم سارها المرة الثانية فقال لها أنت أول أهلي لحوقا بي فضحكت رضي الله عنها وأرضاها وهو عليه الصلاة والسلام استشعر بدنو أجله بنزول سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك واستغفره إنه كان توابا كأنه كأن الله جل وعلا يقول له إذا حصل هذا وهذا نصر الله والفتح فقد أديت ما عليك وما عليك إلا أن تنتظر انتخالك إلى جوارِ ربك إلى الرفيق الأعلى فيدعى الناس صلى الله عليه وسلم
1: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقد تكاثر عليه الناس منهم من يريد النظر إلى صفة طوافه ومنهم من يريد النظر إلى شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم فازدحموا عليه ومن كمال رأفته بأمته ومساواته بينهم الركب على بعير فأخذ يطوف عليه ليتساوى الناس في رؤيته وكان معه عسى محنية الرأس فكان يستلم بها الركن ويقبل الحجر كما جاء في ويقبل المحجن المحجن كما جاء
0: ويقبل
1: كما جاء في رواية مسلم لهذا الحديث. رواية
0: مسلم يقبل المحجن، وهم يقبل الحجر لأنه على بعير. كيف يقبل الحجر؟ وإنما يقبل يستلم بالمحجن يضع طرف المحجن على الحجر الأسود ثم يقبله عليه الصلاة والسلام.
1: ما يؤخذ من الحديث أولاً جواز الطواف راكباً مع العذر لأن المشي أفضل.
0: يعني المشي افضل لكن اذا كان هناك حاجه او تيسيرا للناس فالركوب حينئذ نعم
1: وانما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصلحه قال ابن دقيق العيد وهو ان الشيء قد ابن دقيق العيد
0: رحمه الله صاحب كتاب احكام الاحكام شرح عمده الاحكام
1: نعم وهو ان الشيء قد يكون راجحا بالنظر الى محله فإذا عرضه أمر آخر أرجح منه قدم على الأول من غير أن تزول فضيلة الأول يعني المشي أفضل
0: والركوب لحاجة له فضل من غير أن تنزل فضيلة المشي فضيلة المشي في حقها ثابتة فمثلا جاءك شخصان يقول الأول أنا نشيط ومعافى والحمد لله ايهما افضل لي المشي ام الركوب تقول له الافضل لك الركوب او المشي تقول له الافضل لك المشي الافضل في حقه المشي جاءك اخر قال انا استطيع المشي بكلفة ومشقة لكن محتمل اني اذا مشيت في الطواف ابقى على الفراش خمسه ايام او سبعه ايام او اكثر او اقل والا استطيع بالجهد ايهما افضل لي اركب ام امشي تقول له الافضل لك الركوب ما دام ان المشي سيسبب لك هذا فالافضل لك الركوب يرجع اليك صاحبك الاول يقول كيف تقول له الافضل لك الركوب وانا تقول لي الافضل لك المشي نقول نعم الافضل في حقك انت المشي لانك قادر وفضيلة المشي ثابتة والأفضل لك أنت الآخر الركوب لأن المشي يشق عليك كما نقول في الجمع مثلا الجمع إذا صار فيه تخفيف للمسافر فهو أفضل من عدم الجمع وإذا لم يكن فيه مصلحة للمسافر فعدم الجمع أفضل كما قلنا بالأمس بالنسبة للمقيم بمنع الافضل له الجمع ام ام الصلاه كل وقت في وقتها؟ لا شك صلاه كل وقت في وقتها افضل. اذا كان المرء جادا به السير ماشي سينزل لصلاه الظهر وسينزل لصلاه العصر تقول لا يا اخي الارفق بك ان تنزل لهما نزولا واحدا واجمع. وهكذا فقد يكون الشيء مفضول لكنه بالنسبه لصاحبه يصبح فاضل ومأجور
1: فيه
0: قال ابن دقيق العيد
1: قال ابن دقيق العيد رحمه الله وهو ان الشيء قد يكون راجحا بالنظر الى محله فاذا عارضه امر اخر ارجح منه قدم على الاول من غير ان تزول فضيلة الاول فاذا زال المعارض الراجح عاد الحكم للاول ثانيا استحباب استلام الركن باليد ان امكن والا فبعصا ونحوها بشرط ان لا يؤذي به الناس. لانه اذا ترتب على
0: استلامه بعصا اذيه كما هو الحال الان مثلا مع كثره الطائفين فلا يجوز مثل هذا لانه يؤذي الاخرين وربما ضرب رؤوسا وايدي او فقع اعين فما يجوز ان يؤذي
1: الاخرين. نعم. ثالثا جاء في مسلم زيادة ويقبل المحجن
0: يعني الشيء الذي يستلمه الشيء الذي مس الحجر الأسود يقبله والشيء الذي أشار به فقط بدون أن يمس الحجر لا يقبل أشرت بيدك مثلا قلت بسم الله والله أكبر تقبل يدك لا لأن يدك ما مست الحجر إذا سلمت الحجر من بعد مثلا وما تيسر لك التقبيل قبل يدك
1: نعم وأخرج المسلم عن ابن عمر مرفوع أنه استلم الحجر بيده ثم قبلها قال في فتح الباري وبهذا قال الجمهور إن سنة أن يستلم الركن ويقبل يده وإذا لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء وقبل ذلك الشيء رابعا إظهار العالم أفعاله مع أقواله لتحصل به القدوة الكاملة والتعليم النافع فهو بيّن
0: عليه الصلاة والسلام نفسه بركوبه على البعير ليظهر للناس فيقتفوا أثره في طوافه صلى الله عليه وسلم
1: خامسا قال ابن دقيق العيد رحمه الله واستدل في الحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه من حيث إنه لا يؤمن بول البعير في أثناء الطواف في المسجد ولو كان نجسا لم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد للنجاسة لأنه لو كان بوله نجس لكان في طواف
0: عليه الصلاة والسلام تعريض للنجاسة في المسجد لأن البعير ما يمسك البول ويعرف أنه في مكان فاضل لا يبول فيه حتى يخرج قد يطلق بوله في المسجد لكن لو باله له المسجد فبَوَلُهُ طاهِرٌ والحمد لله
1: وقد منع لتعظيم المساجد ما هو أخف من هذا والأصل الطهارة إلا بدليل والدليل هنا أيد الأصل فهو عليه الصلاة والسلام
0: عظم المسجد وشأنه حتى أنه نهى من أكل الثوم أو في المسجد من الآدميين والملائكة
1: نعم. سادساً قال شيخ الإسلام رحمه الله والاكثر من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم
0: شيخ الإسلام تيميه رحمه الله يقول أن المرأة كلما طاف بالبيت فحسن ولو أن هؤلاء الذين يريدون الاعتمار مثلا من التنعيم أو غيره من حول مكة قضوا هذا الوقت أو بعضه في الطواف المتكرر لكان أفضل من أن يأتي بعمرة يشغل وقته في الذهاب ثم في العودة ثم في الطواف والسعي وغير ذلك من التعب واضاعه الوقت لو صرف بعض هذا الوقت في الطواف لكان افضل لما قال لان الطواف الاكثار منه وارد ورد فيها ان الطواف بعتق رقبه بينما خروج المكي للعمرة او القادم خاصة ما ينبغي مثل هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة واقاموا بمكة اياما ما نقل عن أحد منهم أنه خرج إلى الحل ليعتمر عمرة أخرى سوى عائشة رضي الله عنها وظروف خروجها معروفة أنها كانت حائض ولم تعتمر في دخولها لمكة وإنما أصبحت قارنة فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها أن تأتي بعمرة من الحل فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم فقال العلماء من كان وضعه من النساء مثل وضع عائشة فحسن وأما من قدم مكة بعمرة فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى
1: وإنما يكثر من الطواف بالبيت الحديث الرابع والعشرون بعد المئتين ان الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم ار النبى صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
0: لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين اذا قيل البيت فالمراد بها الكعبه شرفها الله وعبد الله بن عمر كما تقدم لنا الحريص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكون قريبا منه. يقول ما رأيته يستلم إلا الركنين اليمانيين. الركنان اليمانيان هما الركن الذي فيه الحجر الأسود، والركن هذا الآخر الذي على يساره. هذان الركنان اليمانيان يعني أنهما جهة اليمن. جهة الجنوب. والركنان الأخيران يقال لهما الشاميان إنهما إلى جهة الشمال ويقال لهما الركن العراقي والركن الشامي عند التفصيل واحد جهة العراق واحد جهة الشام وهذان الركنان الشاميان لا يستلمان ولا يقبلان وميز الله جل وعلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأركان الأربعة ركن يقبل ويستلم ويشار اليه وركن يستلم ولا يقبل ولا يشار اليه على الصحيح وركنان لا يقبلان ولا يستلمان ولا يشار اليهما فالركن الذي فيه الحجر الاسود يقبل وهو أفضل فإن لم يتيسر فيستلم وتقبل اليد فإن لم يتيسر فيشار إليه الركن اليماني يستلم فقط لأنه على قواعد إبراهيم وليس في حجر الأسود وذاك فضل بالحجر الأسود الركنان الشاميان لا يقبلان ولا يستلمان لأنهما ليس على قواعد إبراهيم قاصرة قواعد إبراهيم داخل الحجر شيء من الحجر مقدمته قبل انحناء الجدار من الكعبة فلذا الركنان هذان لا يستلمان لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم
1: نعم. الغريب اليمانيين نسبة إلى اليمن تغليبا كالقمرين للشمس والقمر والعمرين لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما تغليبا
0: لأن الركن اليماني جهة اليمن الركن الذي فيه الحجر الأسود سمي يماني لأنه جهة اليمن وجهة الشرق فهو إلى الشرق أقرب ويسمى الركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود لكن كثيرا ما يغلب الاسم على اثنين اسم لأحدهما كما يقال الأبوان الأبوان يطلقان على الأب والأم ويقال القمران على القمر والشمس ويقال الاسودان مثلا الليل والنهار مثلا وهكذا فقد يطلق الاسم على اثنين ويغلب احدهما على الاخر.
1: نعم. المعنى الاجمالي للبيت اربعه اربعه اركان فللركن الشرقي منها فضيلتان اولا كونه على قواعد ابراهيم عليه السلام وثانياً كونه، كون الحجر الأسود فيه والركن اليماني له فضيلة واحدة وهو كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام وليس للشامي والعراقي شيء من هذا فإن تأسيسهما داخل عن أساس إبراهيم حيث أخرج الحجر من الكعبة من جهتهما ولهذا فإنه يسمى هذا
0: الأيمن يقال له العراقي والأيسر يقال له الشامي ويقال لهما الشامياني لأنه مع إلى جهة الشمال نعم
1: ولهذا فإنه يشرع استلام الحجر الأسود وتقبيله ويشرع استلام الركن اليماني بلا تقبيل ولا يشرع في حق الركنين الباقيين استلام ولا تقبيل والشرع مبناه على الاتباع لا على الإحداث والابتداء ولله في شرعه حكم وأسرار يعني الله جل وعلا تعبدنا بالأفعال
0: كما تعبدنا بالترك أمرنا بترك أشياء فتعبدنا فيها فنحن نعبد ربنا باستلام الركن اليماني والحجر الأسود كما نعبده جل وعلا بترك استلام الركن الركنين الشاميين ما
1: نعم. أخذ من الحديث أولا استحباب استلام الركنين اليمانيين والمستحب في حق الطائف استلام وتقبيل الحجر الأسود إن أمكن بلا مشقة فإن لم يمكن استلمه فقط بيده وقبل يده وإن لم يمكن استلمه بعصا ونحوها وقبل ما استلمه به فإن آذى وشق على نفسه أو غيره أشار إليه ولم يقبل يده
0: وهنا قد يكون الترك أحيانا أعظم للمرء اجرا لأنه بإمكانه مثلا بما أعطاه الله جل وعلا من القوة أن يقبل الحجر الأسود في كل شوط لكنه يترك هذا خشية أن يؤذي إخوانه المسلمين فيترك تقبيل الحجر الأسود مع أنه سنة خشية الأذى وبعض الناس هداهم الله يؤذي أذى شديدا وبعض النساء تنكشف. ينكشف سترها ولباسها الذي عليها ومحاولة وت... لتقبيل الحجر الأسود وهي بهذا تخطى ترتكب محرماً لتأتي بسنة فتقبيل الحجر الأسود سنة والرجل النشيط أذاه لإخوانه المسلمين محرم والمرأة انكشاف وجهها وشعرها وجسمها أمام الرجال الأجانب محرم عليها ذلك فتفعل المحرم لتاتي بسنه وهو تقبيل الحجر الاسود وامهات المؤمنين كنا يطفن بالجانب الايمن بعيد ويبعدن عن الرجال ويتحين الوقت الذي يخف او يقل او يعدم فيه الرجال الطائفون ولا يقربن من الحجر الاسود خشيه من القرب من الرجال رضي الله عنهن فينبغي للنساء عند الطواف أن يأخذنا الجانب الأيمن ويبعدنا عن الرجال ولا يخالطنهم ولا يزاحمنهم ولا يقبلن الحجر الأسود لأنها إذا قبلت آذت نفسها وآذت غيرها
1: والركن اليماني إن تمكن من استلامه استلمه وإن لم يتمكن لم يشر إليه لأنه لم يرد والشرع في العبادات نقل وسماع
0: يعني الحجر الركن اليماني ما ورد فيها الإشارة ورد فيها الاستلام إذا حصل لك أن تستلمه فبها وإلا لا تشير إليه ابتل استمر في طوافك ولا تشير إليه كما يفعل بعض الأخوة جهلا الإشارة إلى الحجر إلى الركن اليماني ما وردت
1: قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما الركن اليماني فلا يقبل على الصحيح على الصحيح نعم، وأما سائر جوانب البيت والركنان الشاميان ومقام إبراهيم فلا يقبل ولا يتمسح به باتفاق المسلمين المتبعين للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: باتفاق المسلمين المتبعين للسنة وإلا يوجد من المسلمين من ليس متبعا للسنة يفعل الافاعيل وهو ينتسب إلى الإسلام نعم
1: واتفقوا على أنه لا تقبل الحجرة النبوية ولا يتمسق بها لئلا يضاهى بيت المخلوق ببيت الخالق بيت المخلوق
0: الذي هو الحجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ببيت الخالق الذي هو الكعبة شرفها الله هي بيت الله
1: فإذا كان هذا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره اولى لا, لا يقبل ولا يستلم. يعني لا
0: يجوز ان يقبل ولا يستلم اي اي قبر من القبور. نعم.
1: واما الطواف بشيء من ذلك فهو من اعظم البدع المحرمه.
0: نعم الطواف بالقبور هذا بدعه محرمه وقد يصل الى الشرك وقر في نفسه العباده او الخضوع لصاحب القبر فهذا
1: شرك. نعم. ثانيا عدم مشروعية استلام غير الركنين اليمانيين من أركان الكعبة ولا غيرها من المقدسات كمقام إبراهيم وجبل الرحمة في عرفة والمشعر الحرام في مزدلفة وروضة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة وسخرة بيت المقدس وغيرها
0: كل هذه يعني ما ورد استلام ولا تقبيل إلا تقبيل الحجر الأسود استلامه واستلام
1: الركن اليماني نعم، فإن الشرع يأخذ عن الشارع بلا زيادة ولا غلو ولا نقصان ولا جفاء ومن شرع عبادة لم يشرعها الله ورسوله فقد كذب الله سبحانه في قوله اليوم أكملت لكم دينكم
0: الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز اليوم أكملت لكم دينكم معناه أنه تم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فأي عبادة يؤتى بها بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن من شرعه يكون تنقص لله جل وعلا وتكذيب لله كأنه ما تم حتى جاء هذا الشقي وكمل هذا المبتدع جاء وكمل هذا تكذيب لله وتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم وإحداث في دين الله ما ليس منه والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدعة أشد التحذير والشيطان اللعين يفرح بالبدعة أشد وأكثر من فرحه بالكبيرة من كبائر الذنوب لأن المسلم قد يقع في كبيرة من كبائر الذنوب لكنه يقع فيها وهو مستحي وخجل من الله ومن الناس ثم بعد ذلك ربما ندم واستغفر وتاب وأناب إلى الله وربما أحدث عباده واجتهد في أعمال صالحة لعلها تكفر له خطيئته تلك أما الممتدع والعياذ بالله فهو يقع في البدعة ويتبجح بها ما يستغفر منها يرى أنها طاعة وأنها قربة وأنه أتى بشيء عظيم في الدين وهو ضر نفسه والعياذ بالله وكذب الله ورسوله فلذا يفرح الشيطان بالبدعة ما لا يفرح بالمعصية والكبيرة من كبائر الذنوب ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود عليه فليحذر المسلم من البدعة وليحرص على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل بسنة خير من إحداث بدعة وما أحدث الناس بدعة والعياذ بالله إلا تركوا ما يقابلها من السنة
1: ومن شرع عبادة, عبادة لم يشرعها الله ورسوله فقد كذب الله سبحانه في قوله اليوم أكملت لكم دينكم واستدرك على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها وإن وإنا لنرى من يخل بصلاة الفرد فيسلم مع الإمام أو قبله ليكون
0: يسلم قبل الإمام بطل الصلاة والعياذ بالله وبعض الناس الآن كما نشاهده لكن ما يقبلون يسلم قبل الإمام لأجل أن يظهر بتقبيل الحجر الأسود وتقبيل الحجر الأسود في هذا الموطن ليس بسنة وما ورد تقبيله بعد الصلاة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقبيله إلا عند الطواف وبعد نهاية الطواف وأما بعد الصلاة فما ورد فهؤلاء الذين يسلمون قبل الإمام وتبطل صلاتهم والعياذ بالله أو يسلم مع الإمام فيقع في الإثم والحرام لأن مساواة الإمام حرام وتسليمه قبله بطلان للصلاة أشد فلا ينبغي مثل هذا أن يحصل ولا يتسابق على تقبيل الحجر الأسود بعد الصلاة لأنه ما ورد والعبادات توقيفيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس وما لم يرد يضرب به عرض الحائط ولا يقبل من أي قائل كائنا من كان كل يأخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وإنا لنرى من يخل بصلاة الفرض فيسلم مع الإمام أو قبله ليكون الأول في تقبيل الحجر الأسود وكل هذا من آثار الجهل وقلة الناصحين والمرشدين فلقد انصرفنا إلى حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة وتركنا أوامر الله تعالى وراء ظهورنا فإنا لله وإنا إليه راجعون حب الدنيا ليس المراد به المال فقط هذا
0: الذي يسارع ترك السنة وأحب الدنيا كأنه حب الشهرة أنه أنه قبل قبل الناس كلهم هذا حظ من حظوظ الدنيا كونه يفتخر على الناس أنه قبل الحجر الأسود قبل الناس فليس المراد بالإقبال على الدنيا الذي يقبل على طلب المال فقط يعني كل شيء من شؤون الدنيا اذا اثرته على امور الاخره فقد اثرت الدنيا على الاخره حتى وان كانت الشهره وان كان الظهور وان كان محبه الثناء او ذكر الناس او نحو ذلك فليحذر المسلم من دخول الشيطان عليه بافساد عبادته من حيث لا يشعر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
1: يقول السائل من لم يبت بمناء ليلة عرفة ودفع إلى عرفات وبات بها هل عليه شيء في ذلك
0: الأفضل المبيت ليلة عرفة بمناء وإن بات بعرفة فلا شيء عليه إلا أنه ترك السنة ولا يجبر هذا دم لأن السنن لا تجبر بدم وإنما الذي يجبر بالدم هو ترك الواجب
1: يقول رجل صام 23 يوما من شهر الله المحرم بما في ذلك يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، ما حكم هذا العمل؟
0: الصيام له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى لان الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة يقول الله جل وعلا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والإكثار من الصيام خاصة في شهر محرم مستحب ومطلوب لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم فإذا أكثر المسلم من الصيام في شهر محرم فذلك خير وفضل يقول ما حكم الصلاة خلف شخص مبتدع؟ المبتدع البدعة أنواع بدعة مكفرة يكون صاحبها كافر وهذا لا تصح الصلاة خلفه وبدعة لا يكون صاحبها كافر وإنما مبتدع وهذا المبتدع إن وجدت من هو أتقى لله منه فلا تصلِّ خلفه وإن لم تجد سواه فلا تتخلف عن صلاة الجماعة من أجله والبدعة مراتب عديدة ليست مرتبة واحدة
1: يقول رجل نوى العمره وهو من غير اهل مكه فهل يجوز له الدخول الى مكه والصلاه بالحرم وبعد ذلك يخرج الى الى الميقات ويحرم ويدخل في النسك؟
0: اذا كان جاء الى مكه بنيه العمره ولكنه قال اقدم ادخل مكه بدون عمره ثم اخرج الى الحل لأعتمر وأؤدي العمر. انا نقول هذا لا يصح ولا يجوز له ذلك فإذا فعل ذلك فعليه هدي لأنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به ولا يجوز للشخص أن ينقل نفسه من ميقات إلى ميقات ما لست أنت ولا أنا الذي يحدد المواقيت المواقيت محددة إن كنت جئت إلى مكة بنية العمرة ومررت بميقات فيجب عليك أن تحرم منه ما أحرمت منه كالذي دخل هذا مكة بدون إحرام نقول ارجع إليه وأحرم منه ولا شيء عليك تقول يتعلر علي الرجوع ما أستطيع نقول أحرم من الحل وعليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام الذي له أن يحرم من الحل بلا شيء رجل جاء بغير نية العمرة ولا الحج جاء لغرض ما ما قصد حج ولا عمره <تصفيق> وبعد ما دخل مكة رغب في العمره فنقول له اخرج الى الحل واحرم منه ولا شيء عليك
1: <تصفيق> يقول هل على المعتمر المكي ان يرمل الرمل للقادم إلى مكة
0: غير المكي فأما المكي فلا يرمل لا يشرا في حقه الرمل يقول هل يجوز جعل ثواب الطواف في غير العمرة والحج للوالدين أو غيرهما هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله <تصفيق> من العلماء من قال الطواف جزء من الحج والحج يجوز عن الغير فالطواف إذا يجوز عن الغير أن تهدي ثوابه لمن أحببته آخرون قالوا لا يجوز لأنه ما ورد ما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأحد من الصحابة أن يطوف ويهدي ثواب طوافه، ما ورد هذا. <تصفيق> والأولى للإنسان أن يطوف لنفسه ويدعو لمن أحب فالدعاء نافع بإذن الله والطواف عن الغير محل خلاف ولا ينبغي للإنسان أن يعمل الأشياء التي محل خلاف وهو يجد مندوحة يعمل العمل ليكون صحيحا ويدعو والدعاء نافع بإذن الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين